0: Escuchás Antes que Todo, un podcast que te explica cómo empezaron las cosas antes de ser lo que son ahora. José Di Bártolo te invita a un viaje al pasado cercano, de la mano de los protagonistas que cambiaron la forma de entender las cosas. Bien, antes que todo hablamos con Ismael Briasco, que se desempeña como CEO de Big Smart Labs, consultora de transformación digital, y además es cofundador y CEO de LinkUp, una aceleradora de negocios en Linkedin, y junto con su marca personal, genera contenido y comparte conocimientos sobre las ventajas de adaptarnos al mundo en el que vivimos. Pero antes, en el 2000, creó psicofxp.com, una comunidad de conversaciones temáticas líder en Latinoamérica con más de 20 millones de usuarios. Una locura, como lo definió él. Una charla sobre cómo inició este espacio, considerado previo incluso al nacimiento los blogs y la enseñanza que dejó
1: para miles de usuarios. Y era la forma en que, en que la gente se podía comunicar con otras personas, más, con personas que no conocían, ¿no? Porque había viste Estaba ICQ, o sea, tenías herramientas para, para comunicarte, pero lo que te daban los foros era la posibilidad no solamente de comunicarte con personas que no conocías, sino con personas que además le gustaban las mismas cosas que a vos, porque los foros lo que tenían era esa particularidad de que se solían agrupar por temáticas. Entonces, eso fue lo que, lo que, lo que hizo para mí que el foro eh, eh, creciera tanto en ese momento y explotara, porque era, ¿cómo, cómo me encuentro yo...? con otra persona fanática del de aeromodelismo. Era muy difícil en esa época. Hoy por ahí, ah. nada, lo googleas y listo. ¿viste? Vas a algún grupo de, de, de Facebook y lo encontrar Bueno, en esa época no había Facebook, los foros hacían eso. Hacían de grupos de Facebook, básicamente. ¿Y, y cómo nace
0: un poco la experiencia de ustedes en SICO?
1: SICO eh, nace como una... Eh, una casualidad o causalidad eh, Yo vivía en esa época en los foros En, en los chats, perdón Las salas de chat En IRC, algo que ya ni... Sí, sí existe, pero lo usan los muy nerds eh, y, y lo que pasaba era que nos compartíamos de todo En esas salas de chat Entre varios nerds que laburábamos en diferentes compañías Y nos compartíamos mucho piratería no ¿Viste? De dónde bajarse películas, juegos, bla, bla, bla Y el problema que teníamos era que, claro Yo iba el otro día, entraba al chat y para encontrar lo que habían compartido el día anterior, me tenía que scrollear horas y horas de, 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 de charlas sin sentido, que en alguna aparecía un link, y era como engorroso, viste encontrar lo, lo, lo interesante que se había compartido el día anterior. Y en el, ahí se me se prende la apariencia y le digo, le digo a ese grupo, che ¿Por qué no creo un foro eh, y los invito, me arma un forito en un servidor que tengo acá en la oficina? Eh, los invito y se meten ahí dejamos el chat para charlar pavadas y el foro para publicar estas cosas así arrancó arrancó de esa forma de, para, con el fin de poder publicar todas las cosas que nos compartíamos interesantes para que no se pierdan en el tiempo quedaran documentadas en un foro ¿qué año fue eso? Eso fue exactamente en noviembre del 2000 y a partir de
0: ahí que fue la explosión de, de los y foros y fue primero de viste de sí? boca en
1: boca sí. Claro, de psico. bueno, había pocos foros en ese momento, eran muy poquitos los que estaban, eh, me vienen a la cabeza algunos, me, me vienen hasta los, los logos y no me acuerdo lo, ni el nombre. <risa> todos retro. Estoy viejo. Eh, pero sí, sí, son muchos años. Eh, pero eh, lo que pasó fue el boca en boca, ¿visto? O sea, claro, la gente empezó, empezó a, a, a como, che, vayan a este sitio que hay cosas re interesantes. Y encima el sitio era cerrado. O entraba y tenías que sí o sí registrarte para poder ver lo que había dentro. Entonces eso generaba toda una cosa mística y de curiosidad de que quiero pertenecer a este lugar. Y nosotros te autorizábamos, viste, te, te, encima te registraba y esperar dos días a que yo tuviera tiempo, en mi trabajo, entrar y ver todo lo que estaban pendientes y, y aceptarlos. Entonces eso generó una mística rara, eh, que claro, al año de haber creado el sitio nos encontramos que teníamos miles de usuarios registrados y todo así, ¿no? Boca en boca, boca, boca en boca, boca en boca. Y bueno, y fue pasando el tiempo, y eso fue creciendo, eh, y un día dijimos, che, ya no puedo man mancarlo más en el servidor de la oficina. Claro. Porque, ah, pero no, pero no, miento, no. La empresa cerró, yo trabajaba en una .com, y quebró, como todas las .com de esa época, ¿y qué hago ahora? ¿Cierro el sitio? ¿Quién no sabía qué hacer? Y agarré, y, lo, 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 y una empresa que, amigo, que terminamos siendo amigos de la casa, eh, me dijeron, che, mira te bancamos, si querés, eh, con un banner, ponernos un banner en el sitio, yo vendía notebooks, eh, y con ese banner, con este, con, con esta guita te, te pagas el hosting, te pagamos el hosting. Entonces nos pagaron el hosting por un año. Al año, eh, otra vez había que renovar el hosting y ya habíamos crecido mucho. Eh, y el, la empresa de hosting nos ofrece darnos hosting de por vida gratis, a cambio de que le pongamos el loguito abajo, que era el server.com. La ya no, ya, compañía que ya no existe porque se fusionó con otra Con vez. Joel. Eh, claro, Joel y con Joel y con Nico en esa época, después Ariel, Ariel con espera, más, ¿no? no siendo. Ahí terminó siendo, de hecho, mi socio de post -psico eh, Y bueno, y ahí empezó una, una cosa de, eh, que se fue haciendo grande sin querer, ¿viste? Porque fue así, fue sin querer. Eh, empezamos a escuchar a la comunidad, la comunidad nos decía, che, buenísimo todo esto de la piratería, pero queremos hablar otras cosas. Bueno, creemos un foro de, para hablar otras cosas que lo llamamos Costumbres Argentinas, porque el foro estaba pensado para Argentina, o sea, en nuestra cabeza no, se, no, no pensábamos fuera de... de, de y así fue creciendo, y claro, un día vino uno y dijo, che, ¿por qué no creamos un foro de fútbol? Porque al final todo lo que hablan ahí es de los partidos del día anterior. Listo, foro de fútbol. Y eso fue sucediendo, hasta que en un momento tuvimos 150 foros <ríe> de lo que se te ocurra, desde aeromodelismo, pasando por lo que quieras. Eh, y bueno, nada, y, y terminó sí, convirtiéndose en una mega comunidad que llegó a visitarla a más de 20 millones de personas por mes.
0: ¿Y esa locura, cuando... cuando... ¿Cuándo ustedes la visualizan? Esto de que la comunidad creció tanto Con tantos usuarios Y que bueno, la tenían que Ustedes encauzar y, y trabajar ¿Cuál fue el pico que vos notás Que fue lo más importante Que, tuve, que tuvieron ustedes?
1: El, el, el año,
0: digo ¿Qué año fue? Más o menos
1: ¿Que, que nos dimos cuenta? Sí En el 2004 y, claro. y, y hubo algo particular Que fue que Empiezan a aparecer formas de monetizar sitios y claro, teníamos un sitio que hacía cuatro años Venía acumulando contenidos a lo pago eh, Y aparecen algunas, algunas formas de monetizar Que no eran gran cosa Las probamos, no, no, no nos volvió loco. Y en eso aparece Google Justo en el 2004 con Google AdSense claro. dijimos, che, a ver, ¿qué onda esto?
0: <risa> Vengan para acá
1: pusimos el Me acuerdo, pusimos el código Y ese día hicimos 10 dólares En un día sí. hicimos la cuenta Y dijimos, che, tenemos el mes 300 dólares esto es espectacular, nos podemos pagar el, el hosting. O sea, y más, el 300 dólares era, más, era mucho para el hosting. Eh, y dije, bueno, listo, genial. Hicimos eso y ahí mi cabeza empezó a mirar otras cosas. Y te dije, che, ¿y cómo hago para tener más tráfico? Porque si tengo más tráfico, gano más plata. ¿Y qué necesito para tener más tráfico? Y empecé a investigar, yo no sabía nada, yo trabajaba en sistemas, en, en IT, no era lo mío tecnología, internet, o sea, no era mío, lo mío lo blando de la tecnología, sí. el código. Eh, y me pongo y me vengo a investigar ¿viste? Y encuentro la palabra SEO Con S eh, Y digo, ¿qué es esto? A ver y dije, che, nuestro sitio está cerrado No lo conoce Google, ¿qué pasa si lo abro? Y bueno, fue explosivo Porque hasta ese momento todavía tenías que registrarte Para entrar Y ahí lo abrí y le di todos los contenidos a Google Y Google hizo
0: Se, <risas> Se devoró
1: todos los contenidos y de golpe pasamos de, no sé, no, no recuerdo los números, ponele que teníamos 5.000 visitas al mes en ese momento, de un mes al otro pasamos de 5.000 a 20.000 y al mes siguiente a 100.000. Fue bizarro. Y claro, nuestro hosting compartido con otros 800 sitios de Argentina no se bancaba el tráfico, nos tuvieron que separar y poner un hosting separado. Y, bueno, y ahí empezamos a decir, chicas, acá hay algo. Y claro, y ese cheque que era de 10 dólares por día pasó a ser de 100 dólares por día. Y en el 2005, uno de, mis, uno de los que terminó siendo mi socio que era uno de los usuarios del CICO, porque nos conocimos los cuatro socios ahí, eh, dijo, Che, Ima, eh, eh, la verdad que yo les puedo dar una mano con toda la parte de, de programación, tecnología, bla, bla, bla. Eh, y se puso a, a, a full con eso. Y, eh, y en un momento fue, Che, eh, pero bueno, te dedique full time, no bueno, pero mi trabajo... Bueno, y así empezamos a charlar y me hizo una pregunta que fue la pregunta para mí, que fue, Isma, eh, si, el día que psico deje para pagarte tu sueldo y que puedas a renunciar a la telefónica, yo trabajaba en telefónica, eh, ¿lo dejas? Sin lugar a duda le dije, bueno, listo, yo renuncio, me dice. Y se dedicó full time y eso fue como listo, ya está. O sea, ahora tengo, tenemos hasta la responsabilidad de, de cuidar a uno de nosotros que ah. va a vivir de esto eh, entonces ahí la de nuestra cabeza hizo un clic Dos años después estaba renunciando al teléfono eh,
0: Lo, lo súper interesante Que es toda esta etapa Que justamente es un poco a donde va este podcast Que están escuchando ¿no? Que es la, la pre-blogs Y la pre-redes sociales eh, Me imagino que la curva de ustedes Fue toda ascendente que justamente aparecen estas dos grandes, eh, estos dos grandes enemigos de los foros. Los blogs, por un lado, que seguramente ya estaban a la par de ustedes en los primeros años, pero después las redes sociales. ¿Cómo vivieron eso o cómo lo fueron viendo?
1: Mirá, los blogs no fueron un problema ¿eh? en general. Eh, el problema fueron, obvio que fueron las redes sociales en gran parte, pero hubo un factor determinante, que, y para mí fue la el, el, el estocada final a los foros, que fue cuando Google, en el 2009 eh, saca su gran actualización, Google durante muchos años no, no sacaba actualizaciones muy grandes a su algoritmo la sacaba una vez por año, al principio una vez cada 3, 4 años después empezó a hacerla una vez por año y en el 2009 saca Google Panda, que se llamó que fue el algoritmo que básicamente en el fondo, para resumirlo, lo que decía el algoritmo era a partir de ahora el contenido que le vamos a dar importancia es al contenido editorial. El contenido generado por los usuarios no va más. Tenía sentido lo que decía Google, lógico, porque qué pasaba en los foros. Y el foro estaba lleno de lo que decimos en el mundo de Internet de Oigans. ¿sí? Estas personas que te escriben con H. Oigan escrito con H y con Y, ¿no? Lógicamente. Entonces, claro, era era El contenido por ahí estaba buenísimo porque te encontrabas con soluciones, porque la realidad es que los foros es lo que, por qué se posicionaban también en Google. Y porque vos buscabas cómo cambiar el cuadrito de la canilla y encontrabas en un foro la solución. Ahora, agárrate de cómo estaba escrita esa solución y cómo estaba explicada. Era un desastre. Y lo más probable es que no estuviera en la primera página que entrabas. Tenías que navegar hasta la quinta o séptima página que alguno en las respuestas te dio la respuesta correcta. Entonces, no era una, experien no era una buena experiencia real. Entonces Google dijo, che, esto no, esto no. Nos, nos perjudica a nosotros eh, Y decidieron matar eh, Indirectamente O directamente a los, a los foros Porque eran los principales generadores de contenido De UG, UGC User Generating Content eh, Y obviamente eso hizo que los blogs Tomaran mucho más relevancia porque era contenido editorial eh, Y por supuesto En el medio de todo esto aparecen las redes sociales Entonces fue como una combinatoria Totalmente fatal Totalmente fatal eh, y fue casi de la noche a la mañana. O sea, de 2009 en adelante nuestro tráfico empezó a caer. Como éramos muy grandes, claro, no caímos de golpe. Sí. Muchos sitios fue tipo de 1000 de a 0 en un día. Y el nuestro fue más leve, pero fue cayendo. Otros menos leve todo de Taringa, por ejemplo. Taringa le costó años caer, porque ellos le habían encontrado una vuelta distinta con esto de poder editorializar los contenidos y eso les permitió sostenerse mucho más tiempo hasta que, bueno, obviamente o temprano también les terminó pegando, no tan fuerte como el resto de los sitios, eh, pero, pero sí, eh, la combinación fue fatal, ¿viste? la combinación de Google cambiando el algoritmo y las redes sociales empezando a, 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 a arrastrar, a, a generar los comunidades, en lugares, aparte en lugares eh, eh, únicos, ¿no? porque las redes lo que tenían los foros eran que había miles de foros, miles, las redes sociales eran poquitas, era MySpace, era, después de MySpace, Facebook, pero eran poquitas, eran, 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 lo son, de hecho, hoy en día, ¿no? Son este eh, monopolios, entre comillas, no es no está bien usar la palabra monopolio, pero sí, sí, son entiendo. monopolios en ese sentido, ¿no? O sea, no, no es que tenés 20 twitters, no, mm. hay un twitter, punto. <risa> en, la, en esa época no, vos te podías competir y cualquiera podía crear un foro y, y si lo hacía bien, y lo pensaba bien, podía crecer. Hoy no puedes no crear una red social y crecer.
0: Eh, no, es increíble la, el paso del tiempo. <risa> cómo, además, estamos hablando de hace 20 años a la fecha. Todo, todo se modificó. Y además, que bueno esto que contás, ¿no? De que uno siempre tendría el pensamiento de que lo que modificó de plano la, la existencia de los foros fue justamente en las redes sociales, pero no. Que si no es otro gran actor del mundo de la tecnología, claro. que fue Google, que lo sigue siendo hoy y sigue modificando casi todo.
1: Porque el gran tráfico de los foros era orgánico. Eso es lo que por ahí, el que, el que no tenía un foro no lo sabía. El que era solamente consumidor de los foros ni sabía de dónde venía el tráfico. Pero los que teníamos foros, lo sabíamos de sobra. Nuestro mayor, el 80-90%, en algunas épocas llegó a ser el 90%, del tráfico era Google. Entonces, claro, dependíamos, pero absolutamente de ellos. El día que Google bajó la palanca, claro, nuestro tráfico hizo ¡boom! De 20 millones a 500 mil por mes. Eh, como, como cierre
0: de, de la charla eh, Pienso después de, de los foros Sobre todo en tu experiencia Y todo lo que has hecho este, ¿Cómo ves hoy la, las comunidades Que en su este momento nacieron a la par de los foros Y después se fueron desarrollando La comunidad de los usuarios ¿no? Este mundo de internet en el que estamos hoy Inmersos En este, es su momento de, he hablado en otros episodios Con algunos periodistas Y siempre hablan de de los cambios y que hoy estamos como sobresaturados y con mucha sobreinformación, pero a la vez está bueno también tener todo servido en bandeja como para potenciarse. ¿Cómo lo vemos?
1: Bueno, eso que decís es clave, ¿no? En, en, la, época, en la época de los foros, en, ese, en, en, en las primeras épocas de Internet, todo era más difícil, todo. Todo costaba más porque había que buscarlo mucho más o directamente ni estaba y era, era todo prueba y error constante, ¿no? Eh, hoy en día, nada, ves un videito en YouTube y en dos minutos te instalaste cualquier cosa, te, te, te creaste un sitio, te armaste un WordPress. Eh, lo, que yo, lo que yo veo hoy, el, el gran diferenciador que veo, y que, bueno, que creo que empezó a marcarse a partir de Facebook en adelante, y, y donde estaba esa mayor diferencia con los foros, era que vos en el foro, en el foro no eras una persona. En el foro eras literalmente un avatar. Vos no sabías quién estaba del otro lado de... Yo no era Ismael Briasco en los foros, yo era Sico. Nadie sabía quién era Sico. Bueno, después se supo, ¿no? Pero era Sico. Y era un avatar de... de me acuerdo de, de, del ratoncito este de, que quería conquistar el mundo, ya se me fue el nombre. El pinky, el pinky cerebro. Era eso yo. Hoy en las redes sociales eso no existe. Excepto Twitter, que es el único que tiene esa cosa todavía de, de poder esconderte atrás de un nick pero el resto de las redes sociales es raro. ¿sí? Si bien Instagram tiene algo de eso, en su gran mayoría no, es la persona con su nombre y apellido. Ni hablar, de obviamente, de Facebook y de eh, LinkedIn, ¿no? son nombres y apellidos. Eh, entonces, eh, el, el, tema de, el, el tema de las redes sociales creo que hoy está dividido en esto del de anonimato y el, el, el exponerte públicamente. Eh, creo que es, es, hay, una, hay una gran diferencia en eso, y que creo que, el mayor, que los foros ya lo tenían, porque hoy hablan de haters, hoy está de moda todo este tema de los haters, de las cancelaciones, en los foros ya existía eso y era tremendo. Eh, el tema es que hoy, eh, claro, como hoy está todo concentrado en una sola plataforma, eh, la visibilidad de eso es, es, es enorme y hay una, hay una falta de responsabilidad de lo que conlleva el, el, el tener una, un, un perfil online eh, eh, que creo que se ha... Eh, se ha prostituido demasiado eh, en las redes o sea, que si bien los foros pasaba quedaba un en un ámbito muy chiquito y se, armaba, se armaban puteríos, se armaba, pero era en el ámbito del foro ¿sí? eh, creo que lo que, pasó, lo que está pasando ahora y que, que cada vez más serio de hecho el, el post del otro día de, de, de Messi eh, creo que es el puntapié inicial para encontrar una solución definitiva porque hay un problema atrás de responsabilidades de de Facebook, de, la, de los dueños de las redes Que no, tan, no lo tomaban en serio Y, 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 y hay una gravedad gigante o sea Más allá de que eh, hoy todo es más fácil El problema es que todo es más fácil Incluso hasta lo, 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 malo. lo que perjudica Lo malo, claro o sea, Es facilísimo, ¿eh? crearte un videito Y volverte viral Y Nicky Nicole que terminó en Jimmy Fallon Digo... Hoy fácil, entre comillas, ¿no? Te digo, hoy una persona sin tener que recurrir a ninguna estructura tradicional puede volverse hiper recontra famoso, eh, Hoy también una persona este, con el uso de las redes puede destruir a otra, cancelarla, generarle eh, una imagen totalmente negativa eh, y, y, que, y que anda a remontarla, ¿no? Todo lo que está en Internet sabemos que no lo sacas más. Entonces, eh, se volvió una herramienta muy peligrosa y creo que. Estamos viviendo en un momento bisagra donde esto hay que ponerlo sobre el tapete para ver cómo se soluciona.
0: Escuchaste Antes que Todo, un podcast pensado, producido y realizado por José Di Bártolo. Todos los episodios están disponibles en Spotify. Seguí a arroba José Di Bártolo en las redes para más contenidos relacionados.